0: Olá! Está no ar mais um programa do Chá com a Agroecologia, um podcast que vai ao ar toda sexta-feira, às 17 horas na nossa página do Facebook, Agroecologia IFB. Este é um projeto idealizado por professores e estudantes do curso superior de tecnologia em agroecologia do Instituto Federal de Brasília, Campus Panaltina. O objetivo deste projeto é discutir, aprofundar e desvendar o novo PPC do nosso curso, que entrará em vigor no primeiro semestre de 2021. Eu sou Júlia Neves e fiquei com a deliciosa missão de conversar com vocês sobre bem-estar animal e meio ambiente. Eu gostaria de iniciar essa nossa prosa com uma reflexão sobre o período que estamos passando. Essa pandemia deixou claro para mim que estamos todos interligados e conectados e que qualquer ação que eu faça de um lado do planeta, rapidamente o outro será afetado e vice-versa. Uma pessoa infectada pelo Covid foi capaz de fazer uma pandemia. Imagina o que nós podemos fazer com a destruição que estamos provocando no nosso ambiente ou com as relações que estamos estabelecendo com ele? Mas o que isso tem a ver com o bem-estar animal? Bem, eu diria que tudo. Vocês ouvintes já pararam para pensar em como o alimento chega à nossa mesa? Quais as relações de poder, injustiças e mercadológicas podem estar inseridas nas escolhas que fazemos como o simples ato de nos alimentar? Vamos voltar na década de 60, a época da Revolução Verde, onde surgiram as principais mudanças nos sistemas de criação animal. Nesta época, uma jornalista, a Ruth Harrison, mais precisamente em 1964, foi fazer uma matéria sobre os sistemas de produção animal industrial e ficou horrorizada com o que encontrou. Observou que as matrizes suínas eram criadas em gaiolas sem poder se mover, que as vacas leiteiras foram tão selecionadas geneticamente que seu Uber era maior do que os ligamentos poderiam suportar, e que as aves criadas em gaiolas de bateria tinham canibalismos e não conseguiam nem abrir suas asas. Isso fez com que ela lançasse um livro chamado Animal Machine Animais Máquinas. A população da Inglaterra, que foi onde tudo isso aconteceu, ficou indignada e cobrou do governo inglês que pudesse fazer alterações é, nas formas de criação animal. Então foi estabelecido um comitê Bramble, que em 1965 ratificou tudo o que Ruth Harrison colocava no seu livro e definiu os princípios mínimos que os produtores deveriam seguir para garantir uma produção animal mais digna e que mais tarde se transformou nas cinco liberdades. Livres de fome e sede... Livre de medo e estresse, livre de desconforto, livre de dor, ferimentos e doenças e livre para expressar um comportamento natural. Essa época foi um marco para a ciência do bem-estar animal, uma vez que os pesquisadores observaram que os erros na produção animal adivinham da falta de conhecimento que os produtores tinham sobre o comportamento e as necessidades dos animais. Porém Somente em 1976, dez anos depois, que surgiram as primeiras definições de bem-estar animal, quando Hughes fala que seria um estado de plena saúde física e mental, em que o animal está em completa harmonia com o ambiente circundante. Porém, essa definição somente nos permitia dizer se o animal estava ou não em bem-estar. Dez anos depois, Fraser e Brum se referiram ao bem-estar dos animais como a tentativa dele se adaptar ao meio ambiente que se encontra. Essa definição se tornou amplamente utilizada por incluir todas as possíveis situações que o animal pode enfrentar em termos de qualidade de vida. Assim, o bem-estar poderia variar de muito bom quando o indivíduo gozasse de plena saúde física e mental e muito ruim quando ele está na iminência da sua morte, por exemplo. Trinta anos depois, foi necessário fazer uma definição que englobasse as emoções emoções dos animais e que os considerassem não só como seres sencientes, capazes de sentir dor, medo, aflição, felicidade, mas também seres dotados de consciência e de inteligência, resumindo em uma análise em uma vida que valesse a pena ser vivida pelo animal. Para isso, frisou-se importante é, analisar as interfaces do bem-estar animal, bem-estar humano e o equilíbrio do meio ambiente, chamando assim de bem-estar único. Na agroecologia, usamos o termo criação animal e não produção animal por entendermos que o animal é o sujeito do processo de criação, que ele interage com o meio ambiente, trazendo fertilidade, biodiversidade facilitar na ciclagem dos nutrientes e enxergamos nesses animais seres sencientes, conscientes e dotados de inteligência, não sendo ético colocarmos esses animais em ambientes estéreis, sem estímulos e que não respeitam a expressão de seus comportamentos naturais. Para responder a primeira pergunta que fiz para vocês no início dessa conversa, vamos prosear um pouquinho com Maria José Rodsel e Luiz Carlos Pinheiro Machado Filho, docentes da Universidade Federal de Santa Catarina e coordenadores do Laboratório de Etologia Aplicada e Bem-Estar Animal Neta. Ambos trabalham há muito tempo com o tema da agroecologia. Boa tarde, Maria José e Pinheirinho. Boa tarde. É muito bom poder contar com vocês aqui né, no nosso Chá com a Agroecologia. Eu gostaria de começar essa prosa com vocês pedindo para que vocês se apresentassem um pouco e explicasse para a gente né, qual a atuação que vocês têm no bem-estar animal e na agroecologia, o que os motiva nessa temática, que o trabalho de vocês é muito inspirador para a
1: gente, né? É um prazer muito grande estar falando sobre esse assunto, que é um assunto que, que apaixona né, tanto a mim quanto a Maria e tem inspirado o nosso Laboratório de Etologia Aplicada, criado lá em 1987, quando a gente falava em bem-estar animal e era, e era até ridicularizado às vezes. Né? Felizmente, essa é uma pauta que ganhou o corpo e vai continuar ganhando. Eu sou engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal do Grande Sul, onde eu fiz depois um mestrado e realizei meu doutorado na Universidade de Guelph, no Canadá, e posteriormente um pós-doutorado na Universidade de Columbia Britânica, também no Canadá. Eu tenho muitos anos de universidade, entrei no ano de 1983, com 25 anos no Departamento de Zootecnia, atualmente Departamento de Zootecnia e Desenvolvimento Rural da Universidade Federal de Santa Catarina, e hoje eu sou professor titular nessa universidade, continuo trabalhando e muito inspirado também pela presença do meu universitário, da juventude, né, dos colegas, tendo sido filho do Luiz Carlos Pinheiro Machado, ele sempre foi uma pessoa que com quem eu debatia muito e que, obviamente, teve grande influência na minha formação pessoal e agronômica, discutir e divergir e chegar a uma síntese.
2: Então, eu sou Maria José Hetzel, eu também sou professora do Departamento de Zootecnia e de Desenvolvimento Rural da, da UFSC, junto com o professor Pinheiro, a gente trabalha no Laboratório de Metodologia Aplicada, o LETA, eu sou veterinária formada na, na URGS, em Porto Alegre, e fiz um doutorado na área de reprodução em, na Austrália, nos anos 90. Em 97 eu cheguei no, no departamento de Zotermia, na UFSC e conheci o professor Pinheiro Machado, eu não tinha tido muito contato até então com etologia nem com bem-estar animal e foi através desse contato que eu me interessei e então a gente está trabalhando desde então com esse assunto. Acho que para mim uma característica óbvia nesse assunto que, que além do interesse científico é o, o interesse ético, né? que a gente faz com a produção animal. Então a gente trabalha bem-estar animal no contexto da produção animal sustentável, agroecologia, então isso é muito interessante. Acho que, na minha opinião, é assim, a única forma interessante de trabalhar esses assuntos.
0: Pinheirinha e Maria José, pegando um gancho nessa experiência de vocês, vocês acreditam que é possível ter uma produção agroecológica sem o elemento animal inserido?
1: É, quando nós olhamos a natureza, não há ecossistema sem a presença do componente animal. E todos os ecossistemas são resultado de coevoluções de milhões de anos, entre a diversidade da vida que ali está. Ora, se o componente animal se manteve em todos os ecossistemas, é porque a presença do componente animal ela resultou em maior adaptação do próprio ecossistema, maior resiliência né? e, e, e maior é, benefício. Na agricultura, a presença do componente animal é muito importante, não apenas porque fornece o principal adubo, né, que é o esterco do animal, mas também porque o animal é capaz de reciclar resíduos da produção vegetal que o humano não utiliza. E, e quando falamos de ruminantes, então é mais evidente porque o ruminante ele é capaz de transformar é, celulose que é um, um tecido vegetal né? que, que nenhuma enzima animal é capaz de converter, né? de utilizar o ruminante através da simbiose que realiza com bactérias, protozoários, enfim, a microvida do rumen, é capaz de transformar essa celulose em carne, em leite e também em esterco. E, e a celulose é produto direto da fotossíntese. Então, me parece que há é uma, uma grande eficiência energética quando o componente animal é introduzido no, no sistema. E, sem dúvida alguma, na agroecologia, teremos mais sucesso quanto mais conseguirmos integrar a criação animal com a, a produção vegetal.
2: Eu queria complementar é que a, além uh, de tudo isso que o professor Pinheiro estava falando, tem uma coisa que, óbvio, que eu acho que também todos nós concordamos, é que a, as pessoas consomem produtos de origem animal. Elas gostam, é importante para a dieta, é importante culturalmente, é importante por uma série de questões. Então, só por isso se justifica que a gente precisa inserir os animais nos sistemas agroecológicos de produção. Não é uma questão, assim, pouco importante, o que que eu tô dizendo
0: é importante a gente pensar também no componente ético né não adianta só a gente inserir os animais nos sistemas de produção mas de que forma a gente está inserindo esses animais você gostaria de comentar um pouquinho mais sobre isso a gente?
2: Então, é, principalmente por isso que a gente fala sobre a questão de, de bem-estar animal nos sistemas agroecológicos, ele é um componente imprescindível. Ele é imprescindível em qualquer sistema de produção, logicamente, mas o que eu quero dizer que é imprescindível é que é, é, não é possível conversar sobre sistemas de produção agroecológicos e quando a gente fala na produção animal não tem isso como um componente muito importante né porque a todas as críticas que se fazem vários usos uh, dos animais na, nos sistemas convencionais às vezes a gente replica isso nos sistemas agroecológicos né então porque a gente presta muita atenção na parte ecológica no componente ambiental mas não necessariamente está uh, pensando no animal. Sei lá, para dar um exemplo, uh, a idade que eu vou desmamar um bezerro, que não necessariamente vai ter uma repercussão ambiental imediata, mas tem, com certeza, uma, re uma repercussão no animal. Uh, então, a gente tem que lembrar muito disso uh, por causa das repercussões que isso tem uh, para os animais. Né? A gente sabe que animais uh, que estão num estado de bem-estar adequado eles são mais saudáveis, então, pensando em como que a gente vai manter a saúde desses animais, é essencial. Pensar, então, no bem-estar animal deles, no bem-estar deles. E, em segundo lugar, porque é uma coisa que as pessoas esperam, os consumidores desses produtos esperam. Eles esperam em todos os tipos de sistema de produção, mas em sistemas, como sistemas agroecológicos, eu acho que as pessoas... Assumem que isso está acontecendo E é muito perigoso da gente não prestar atenção E um dia as pessoas descobrirem Ah, mas isso aqui é agroecológico Mas olha só como é que eles criam tal animal ou tal outro
1: é, eu, eu acho que A, a, a criação animal ela é fundamental Para a humanidade E sempre foi E uma reflexão que deve ser feita é Sobre o bem-estar dos animais Nas criações É, é, é a seguinte Há que diferenciar a, a, a produção animal superintensiva, confinada, com uma genética praticamente igual, quando não é, animais já que, são, que, que já são é, híbridos, né? e com uma alimentação igual, com um ambiente né, igual, enfim, há que se diferenciar da criação animal que é feita... Pensando no animal, nas suas necessidades comportamentais, nas suas necessidades nutricionais, na sua saúde, né? Que e, e, eu penso que sim, é possível fazer uma criação animal aonde o animal seja sujeito do processo. O animal tenha, durante a sua vida, condições boas de vida, né? E, 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 que, e que seja, como a Maria já comentou, é eticamente defensável. Que a gente possa olhar para o nosso filho de quando criança e, e dizer: não, acontece assim a produção animal. O que a gente faz é desse jeito. né? É, então, eu acho que é fundamental haver uma mudança nos sistemas de produção animal para que esses sistemas de produção, ao invés de passem de poluidores e de promotores da ausência de bem-estar para serem é, elevadores da fertilidade dos solos, né, integrando eles com os sistemas de produção vegetal e que é, passem a ser sistemas também promotores do bem-estar animal, o que é plenamente possível e nós temos exemplos de sistemas de criação animal é, que mitigam o impacto ambiental é, em to com todas as espécies animais em várias partes do planeta. É só estudá-los melhor e aplicá-los. Eu queria citar apenas um, um, um pequeno exemplo: alguns trabalhos é, norte-americanos que estudaram a diversidade, a biodiversidade né, em, em, em fazendas e compararam um local onde estava a mata nativa. Né, o, o ecossistema original na, na, na beira de um rio e onde havia é, potreiros, né, piquetes, com sistema de PRV na beira do rio. E eles encontraram que a diversidade é, de peixes que havia no rio na região próxima da onde estavam os animais era maior do que onde havia mata e não estava animais. E por que isso? Exatamente por causa da contribuição que o animal traz ao ecossistema em termos de fertilidade, né, do seu esterco.
0: interessante isso que você coloca, né, Pinheirinha, do animal como sujeito do processo. Então, por isso é que na agroecologia a gente considera criação animal e não produção animal, né. Então, a Exatamente. gente entende o animal como seres sencientes, com consciência, que tem que ter suas necessidades atendidas, que são seres integrados ao meio que ele está, né. E isso é importante a gente levar em consideração numa criação animal agroecológica. E isso é o que vai trazer a diversidade no meio ambiente também. E aí a gente não pode deixar de falar do bem-estar animal, como você bem colocou. É, eu gostaria de fazer uma outra pergunta, que seria, vocês acreditam que os hábitos alimentares da população pode afetar essa o tipo de produção, o tipo de criação animal que a gente tem hoje? E o bem-estar dos animais? Tem alguma relação com isso?
2: Olha, eu acho que uh, é, é muito perigoso confiar nesse tipo de comportamento das pessoas para mudar... Os sistemas de produção. Tem vários estudos mostrando que não, porque as pessoas acabam comprando o que tem perto de casa, o que é mais barato, o que eles conseguem comprar. Então, uh, claro que existe, existe muito esse mercado, uh, ele contribui, contribui principalmente, eu acho, uh, aumentando a consciência da população, né? Que existem esses produtos e aí eu compro, conto para os meus amigos e a gente vê isso na mídia, assim por diante. Então, tem esse papel muito importante, mas não diretamente de que vai ser isso que vai mudar o, o sistema de produção. Além do mais, eu acho que não é justo esperar que mude desse jeito. Né? Todo mundo tem que parar de comprar os outros sistemas para, então, fortalecer esses. E Não não é certo. Né? As pessoas não têm essa capacidade por vários motivos. A capacidade financeira, a capacidade de conhecimento, várias uh, implicações.
1: Continuando o, o, o que a Maria diz, é sem dúvida que a, vamos dizer assim, a pressão dos consumidores, né, como a gente fala, que é até um assunto que a Maria tem estudado mais do que eu, as preferências dos consumidores e, né, e a visão deles sobre os processos que ocorrem na produção animal e tudo mais, né, é claro que é positivo que haja uma opinião pública favorável ao bem-estar animal, e hoje já há, e é claro que isso... É, muda e mitiga, em algum sentido, o sofrimento, vamos dizer assim, dos animais. Né? Por exemplo, cadeias importantes de fast food hoje já não aceitam ovo de galinha em gaiola de bateria, bateria de gaiola. Isso é bom, isso é positivo. Agora, isso mais cria é, um nicho de mercado do que propriamente... É, tem uma uma, uma mudança é, efetiva no, no, no fundamental do, do processo criatório, né? Ainda ainda o processo dominante continua sendo o confinamento intensivo, com algumas algumas pequenas mudanças cosméticas, né? E, e, e o sistema de produção fundamentalmente não não tem mudado. Então eu acho que se por um lado é, isso, a mudança de hábitos alimentares, a opinião da sociedade, ela é muito positiva no sentido de nos fazer avançar no tema do bem-estar animal. Por outro lado, ela não é suficiente. É preciso uma outra mudança, uma mudança mais de estrutural da sociedade, de, de que implica, claro, inconsciência, mas implica também em mudança de algumas relações socioeconômicas dentro da sociedade, aonde é, o lucro não seja o fundamental. Eu cito o exemplo da suinocultura. Na minha opinião, o sistema de produção de suínos intensivo que existe hoje no mundo inteiro deveria ser proibido. Proibido por quê? Porque causa um sofrimento conhecido que nós sabemos, né? intencional, desnecessário aos animais, com a única finalidade do lucro. Lucro de quem? Lucro das grandes empresas, porque o produtor de suínos é quem menos ganha no processo. Né? Então deveria ser proibido, simplesmente não pode. Por que não pode? Não pode porque, do ponto de vista da, da, da ética e da moral humana, está causando um sofrimento é, que a gente sabe que está causando né, aos animais, que pode ser de outro jeito.
0: Maria José, aproveitando a fala do Pinheirinho, você pode explanar um pouco sobre a influência da produção animal, industrial e do desequilíbrio ambiental na saúde das pessoas e dos animais?
2: É bem ampla e bem, bem complexa, porque está ligada com a forma como a gente alimenta os animais e uma série de produtos extras né, Que as pessoas chamam de produtos químicos né, As pessoas leigas que não conhecem Não sabem exatamente o que é Se é hormônio, se é antibiótico Se é pesticida Mas eles uh, sabem que a gente usa muito dessas coisas E tem razão em estar preocupados né, Porque a gente causa um desequilíbrio A gente causa um desequilíbrio pela forma como a gente cria os animais. Eles estão em densidades acima do aceitável para conseguir fazer manter níveis de saúde e de sistema imunitário desses animais adequados, sem intervenção externa. Então a gente precisa fazer intervenções externas. E aí a gente faz intervenção externa usando vários desses uh, produtos, uh, principalmente medicamentos, né, como antibióticos, antimicrobianos de maneira geral, e alguns outros uh, produtos aceleradores do crescimento que também eles têm um pouco esses efeitos indiretos, né, de manter a saúde e a alta produtividade. E isso aí causa vários desequilíbrios, porque uh, primeiro que todos os produtos vão parar no ambiente, né? Todos os resíduos entram no animal e sai o o que não fica no produto dele, então parte do produto vai como alimento, é uma preocupação, mas tem gente que diz assim, ah, mas não tem resíduo disso, daquilo, de várias coisas na carne, no leite, no ovo. Ótimo, mas onde que foi parar tudo aquilo? Vai parar no ambiente? Uh, é bem sabido que as principais pessoas, as primeiras pessoas a serem prejudicadas são o produtor, que está intimamente relacionado com esses produtos todos, e em segundo lugar as comunidades que habitam próximo dos centros de produção. E por último, o consumidor, que é o, o que a gente estava falando um pouco antes, será que esse consumidor tem a possibilidade de fazer pressão para mudar? tá Mas ele é o último a ser prejudicado, se a gente analisar nessa questão. Uh, só que a gente está tão uh, metido dentro desse desse sistema de produção que a gente não, parece que não conhece outro que parece normal que a gente use tantos produtos para manter a, a sanidade e os níveis de produção que a gente considera ótimo sei lá, para manter o sistema econômico. Então, o desequilíbrio é na saúde das pessoas, indiretamente é, no ambiente. E, em terceiro lugar, é um desequilíbrio social, né? Da gente depender disso, uh, porque tem a dependência econômica que tem do sistema produtivo e dos produtores, em particular, de todas essas empresas que vendem esses insumos e que a gente, hoje em dia, praticamente só sabe produzir em grande escala, com esses insumos todos que a gente está falando, mais em particular, dos produtos que a gente usa, elas têm outras formas também né, que a gente causa desequilíbrios.
1: É, uma coisa que eu gostaria de comentar rapidamente, é, enquanto vocês conversavam, me lembrei de um trabalho de 2005 de um autor cujo nome, ironicamente, é Green, quer dizer verde, onde ele mais ou menos faz um paralelo entre o que seria uma agricultura de base agroecológica uma agricultura intensiva e isso vale para a, a produção animal e vegetal, né? No, no, no debate que o autor faz, e ele argumenta o seguinte que a agricultura intensiva, a né, resultado da revolução verde que nós temos hoje, ela ela tem uma produtividade por área muito superior e que então é, ela permitiria uma quantidade maior de áreas como reserva, como parques naturais, né, áreas sem agricultura, aonde então poderia ter uma, uma área maior com a fauna e a flora silvestres, né, protegidas. Ele vai por esse argumento. E eu queria dizer que esse argumento ele é totalmente falso. Por que, que ele é totalmente falso? Porque o que determina a chamada fronteira agrícola, né, a expansão da agricultura intensiva não são as necessidades humanas, são as necessidades do capital. O que nós estamos vendo hoje na Amazônia? O desmatamento daquelas áreas todas. Né? É, há uma necessidade de aumento da, da produção de alimentos no mundo? Não, não há. Apesar de uma superpopulação, só com a produção de cereais do planeta é possível destinar um quilo de cereais secos por dia por ser humano. Isso, nenhum ser humano consegue comer um quilo de cereais num dia. Estou falando só dos cereais. Né? E, e por quê? Porque muitos desses grãos, cereais e, e, e oleaginosas, como a soja, são destinados à alimentação animal confinada, ao confinamento, ao, ao, ao superconfinamento. Se nós chegamos ao absurdo de pegar uma vaca que tem 2 milhões de coevolução né, no, com, na, com as pastagens e que desenvolveu uma simbiose ruminal fantástica para usar pastagens o celulose, nós alimentamos essa vaca com trigo, com milho, com soja, né, que podem ser alimento de, de muitas pessoas no, no mundo e poderíamos deixar essa vaca no pasto, porque tem pastagem no mundo suficiente para a, a, todos os 1,5 bilhão de bovinos, né? nós temos essa pastagem já, ela já existe, mas isso é direcionado por outros, outros fatores. Né? e Enquanto que na, na, na agroecologia, exatamente aquilo que eu comecei a falar, se é possível haver a coexistência da vida selvagem né, com com a agricultura. Eu, por exemplo, eu quero e, e, e concluo o meu pensamento com dois exemplos que me afetam diretamente no meu campo. Primeiro, depois que eu comecei, que eu, que eu adquiri o campo, comecei PRV, há mais ou menos, comprei o campo há 10 anos atrás e desde então não coloquei nunca um veneno lá dentro, aumentou a população de animais selvagens na minha pequena área, que é uma área relativamente pequena mas você vê os animais selvagens lá, até o viado campeiro, não é? A gente a gente vê. É, e por outro lado, eu tenho uma dificuldade muito grande, porque os materiais de, de genéticos de pastagem melhorada, as pastagens cultivadas de inverno, elas são dependentes de adubo. Então a agricultura convencional ela, ela não oferece alternativas de material genético, seja vegetal, seja animal para a produção agroecológica isso que vocês comentaram antes é muito importante que haja essa adaptação né? porque por exemplo a aveia você vai plantar aveia no inverno né? Ela, essa aveia ela foi selecionada para alta produtividade mas alta produtividade dependendo de adubo então se você não tem é, os nutrientes no solo ou não põe um adubo no solo ela simplesmente não oferece matéria verde e você não não tem a pastagem então, esse é um, um aspecto muito, muito sério, né? que é um desafio muito grande para a agroecologia hoje. É exatamente esse, encontrar materiais genéticos né? e até mesmo implementos. e Enfim, né? é, todo, é, é toda uma cadeia que está direcionada para a agricultura convencional. E quando a gente quer fugir dela, nós vamos encontrar essas dificuldades.
0: Muito importante isso, né? É quando a gente fala em evolução do sistema produtivo né? e a gente já chegou no máximo, da, não é a palavra evolução, da, no desenvolvimento né, do setor produtivo. E aí até que ponto a gente pode pensar em desenvolvimento do setor produtivo quando a gente pensa nas erosões genéticas, então, que ele está tramando, né? Então, a gente tem aí genéticas de animais que são selecionados para alta produtividade, mas que não conseguem voltar para um ambiente natural, por exemplo, ou para uma alimentação mais diversificada e está dependente desses pacotes. Você deu o um exemplo aí da agricultura, né, da aveia, que precisa ter altos insumos químicos para conseguir ter alta produtividade. Então, como que a gente fala em desenvolvimento pensando nisso, né? E aí eu acho que esse nosso papel da agroecologia é muito importante de colocar esses senões, porque o que a gente tem que pensar é para garantir que as genéticas continuem, né? É, atuando e existindo, coexistindo no meio ambiente. Sem tanta interferência humana. E isso a gente não vê é, muitas pessoas fazendo, e acaba que alguns agroecólogos né, é, tentam trazer essa genética ou esse tipo de produção um sistema em campo aberto, coloca o PRV, mas quer trabalhar com a mesma genética, quer trabalhar com a mesma forma, com a mesma quantidade de substituições de insumos mas de insumos orgânicos então a gente tem que pensar muito e tomar muito cuidado com isso porque está tudo interligado com a questão do, do, da preservação do meio ambiente da preservação das raças das espécies né? e mesmo da autonomia do próprio produtor
1: sem dúvida
2: sem dúvida
0: é, Eu gostei demais de conversar com vocês Acho que é um tema que precisa ser Muito mais explorado Muito mais lançado ao ar né? Para que a gente consiga ter essas reflexões São reflexões que a gente precisa Trazer mais para a agroecologia Que discute muito nas criações né, Industriais de animal Na produção industrial Mas que pouco se vê Uma discussão mais aprofundada Da criação animal na agroecologia foi muito gostoso tomar esse chá da tarde com essa prosa. E aí, para finalizar, o currículo do nosso curso, né, o nosso novo currículo, ele foi pensado justamente nessas formas de fazer essas conexões mais complexas com a realidade. Por isso que a gente pensou no eixo de agroecossistemas, que vai trabalhar as relações entre o solo, planta, animal, uhum. água, o homem, né? E o eixo educação política e ecológica que vai fazer compreender como que vão surgir essas relações, como que, como que vão se dar essas relações com o ambiente, com o ser humano, essas relações de poder, como que a gente pode quebrar essas relações de poder, enfim. E o eixo integrador vai ser o momento dos estudantes colocarem em prática essas experiências e conseguir refletir sobre elas. Então essa nossa prosa a gente visualizar realmente esse caminho muito mais né, é, concreto da agroecologia, que às vezes a gente acha que quando a gente pensa no complexo a gente não vai chegar a lugar nenhum mas de chegar a lugar nenhum a gente já chegou em algum lugar né? é bem a fase do Mohan que fala do pensamento complexo então é, é muito isso mesmo Eu vou ficando por aqui e não esqueçam de deixar suas críticas sugestões de novos temas, elogios no nosso e-mail chacoagricologia .com. vamos juntos cuidar dos nossos animais e da vida no nosso planeta grande abraço